0: Иллюзия побега и величайшее благо в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет! В этом совершенно особом (смех) выпуске партнерского материала. Я очень надеюсь, что это часть, которую не придется вырезать, друзья, потому что я собираюсь вбросить мега-новости прямо с самого начала лет, если ты не против.
1: Я эм... абсолютно за. Пожалуйста, сделай это. Я сдерживалась всеми фибрами своей души, чтобы не рассказывать об этих суперновостях всему миру, Валь. Мне было очень-очень тяжело, поэтому, пожалуйста, сделай это.
0: Итак, друзья, я сегодня буду рассказывать про книжку Оливии Мэнинг «Величайшее благо». И я ее действительно прочитала очень внимательно. Каждое слово в этой книжке, потому что я начитала ее для букмейта как аудиокнигу.
1: Вау!
0: Я не могу
1: просто э, словами выразить, насколько это крутейшая совершенно новость. Просто я помню, Валь, как несколько лет назад ты мне говорила о том, как бы было круто начитать какую-нибудь хорошую книгу. И ты шла к этому. Спасибо моей маме, папе, Господа богу. И то, что твоей первой начиткой очереди многих, я уверена, стала
0: именно Оливия Мэнинг. Это просто потрясающе. Да, ребят, я вообще не преувеличиваю, когда я говорю, что я чуть не упала со стула, когда ребята из Bookmade написали мне, какую книгу они хотят, чтобы я для них прочитала. Потому что сначала они спросили, хочу ли я прочитать книгу. Я... Да, думала, никто не спросит. А спустя несколько дней я бы прочитала что угодно с огромной радостью. Но... Оказалось, что помимо огромной радости, есть еще величайшая радость, которую я испытала, когда узнала, какую именно книжку мне предлагают. Всю балканскую трилогию озвучивать буду я.
1: Просто слезки, слезки совершенно. Валь, ну я не знаю, лучшие книги и лучшего чтеца это какой-то просто меч,
0: созданный на небесах. Да, созданы где-то в редакции Букмейта, мы знаем даже чьими стараниями команды. И отправляем им поцелуйчики. Огромные, огромные поцелуйчики и объятия. Но я расскажу про величайшее благо во второй части нашего обзорного эпизода. Он, в общем, ребят, состоит из двух частей, если вы служите нас впервые. Меня зовут Валь Горшкова, обычно я рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. Что у тебя сегодня? У меня сегодня, дорогие друзья, датский чиллер. Это название... Это просто молчание. Это название просто
0: мурашки отправляет по моему телу, насколько она великое.
1: Да, это пауза, которая нужна именно для того, чтобы у вас и у нас были мурашки от вот этого нового термина, который, конечно же, не новый, но я только недавно его для себя открыла. Но вы поняли? Чиллер. Ребят, вы поняли? Мне кажется, это потрясающе. Вообще возможности э, языков э, до сих пор до конца неизведаны, я скажу вот так. Так вот, датский чиллер, который э, перевели, локализовали самым-самым-самым скучнейшим образом, я никогда бы не кликнула на фильм с названием «Иллюзия побега». Поэтому если у нашего э, этого эпизода будет около 150 прослушиваний, э, это значит, что не все просто заметили в названии «Балканскую трилогию». На самом деле, этот фильм называется «Суперпозиция», и абсолютно я случайно на него наткнулась. Я должна была в этом эпизоде рассказывать про библиотекаря вообще-то, но настолько сильно он меня зацепил, и я подумала, как это несправедливо, что из-за странной локализации эту картину мало кто посмотрит, поэтому будем ее исправлять. Итак, У меня будет мой небольшой рассказ, будет будет поделен на две короткие части. Первая часть, которая сейчас начнется, где я буду рассказывать вообще без спойлеров, то есть там вообще никаких спойлеров. Во второй будут небольшие спойлеры, но одно «но». Кинопоиск, а за ним просто, мне кажется, все киноагрегаторы, новостные сайты заспойлерил, даже не то, что в аннотации, вот в подзаголовке. То есть, чтобы открыть, например, на кинопоиске этот фильм, вам нужно просто вот так вот максимально зажмуриться и сделать так, чтобы у вас было видно только там какие-то, не знаю, ограниченное количество вещей. Поэтому, если вы вообще не хотите никаких спойлеров и будете всячески их избегать, то слушайте только первую часть до момента, когда я скажу спойлеры. А если, в принципе, вам норм, потому что это не вот какое-то раскрытие супер интриги. Нет, конечно, это могло быть так, но так как уже везде про это пишут, вы ничего не потеряете, если узнаете, в чем там этот твист. То есть он не в конце, он вообще где-то в середине. Если вам, в принципе, вы к этому готовы, поэт, тогда слушайте всю часть целиком. Так вот, о чем я хочу вам рассказать и о чем фильм «Суперпозиция» или «Иллюзия побега». Датская супружеская пара которая состоит из подкастера и
0: писательницы. Кто? Почему мне так смешно это проговаривать? Я, я не чувствую знаю. какую-то атаку на себя в эту секунду
1: я не знаю, почему так смешно, но окей, радиоведущий и писательница решаются на эксперимент. Они отправляются в домик в лесу вместе со своим маленьким сыном, которому типа 4-5-6 лет, на год для того, чтобы год жить в абсолютном уединении и фиксировать свою жизнь на флешке, записывать ее и отправлять собственно, на радиостанцию, где работает мужчина, э, и что вот этот эксперимент был задокументирован, потому что это так-то проект вот этой радиостанции, как я понимаю, либо подкаст студии. И с самого начала мы понимаем, что, скорее всего, в браке у них не все классно, потому что э, девушка все время ходит с такими, ну, знаешь, это не поджатые губы, но это ощущение, как будто она чем-то недовольна, но очень очень старается и очень сдерживается. А супруг, которого зовут Стин... Да, надо было, наверное, пораньше, надо было пораньше, наверное, имена как-то заботиться именами главных героев. Так вот, давайте. Супругу зовут Стин, супруга зовут Тейт, и Тейт все время такой немножечко заискивающий. И в этот самый момент у меня возникает вопрос, ребят, а вот вы считаете, что хорошая идея, если у вас какие-то проблемки с браком, отправляться на год в... Э, полную глушь и быть там попа к попе, yeah. <laughs> но типа, и у меня главный был вопрос, что вашему ребенку пять или шесть лет, и не кажется ли, что это тот возраст, в котором ему
0: нужно максимально социализироваться и учиться быть среди людей? Ну, кажется, yeah. тот факт, что они приняли такое решение, много говорит об их характерах и том, к чему
1: это приведет. Да, на самом деле так и есть. То есть я сначала со скепсисом к этому отнеслась как к такому странному ляпу сюжетному, сценарному, но потом я поняла, что действительно это не просто способ создать сюжет, это способ в том числе и показать нам характеры этих людей. И, разумеется, очень быстро все становится таким нервно-хрупким. Мы понимаем, что так-то это хорошие ребята, а потому что Тейт накосячил. Ну, то есть он, очевидно, как-то накосячил, нам расскажут в процессе, каким образом, и он очень старается, пытается, но Стин никак его не подпускает к себе. Она э, работает с текстом, она была раньше очень подающей надеждой журналисткой, и она хотела написать свой первый роман, но, очевидно, это почти не проговаривается, очевидно из-за того, что она забеременела, она, так сказать, прервалась. И вот сейчас она надеется за этот год свою книгу дописать. И очень сложно это делать, когда у тебя при этом нету нянь, бабушек, дедушек и кого-то, кто может помочь, а твой муж периодически уходит в лес там что-то записывать, я не знаю, звуки природы или все такое. А вокруг тебя бегает абсолютно неутомимый пятилетка и постоянно просит с тобой поиграть. И знаешь, что мне понравилось? То, что... Мы одновременно понимаем, что они приятные люди, и при этом мы видим, что они могут сорваться. Mm-hmm. Естественно, там ни о каком рукоприкладстве, насилии речи не идет. Но мы понимаем, что они нормальные родители. Они очень любят своего сына Нема, но при этом они могут на него как-то, ну не прикрикнуть, но выразить свое раздражение, сбросить немножко на него свое раздражение. И с одной стороны, ну, тебе это неприятно видеть, но с другой ты чувствуешь э, честность честность повествования и какую-то человечность mm-hmm. в этом. Но это был бы просто чил, а не триллер, если бы там не было кое-какого события, которое показывает, что на самом деле они в этой глуши находятся не одни. И там есть очень клевый момент, когда Стин теряет там буквально на 10 минут Немо своего ребенка. Она бегает, пытается его найти. В итоге она его достаточно быстро, мне кажется, все-таки находит, но он все время плачет, у него какая-то бесконечная истерика, которая продолжается не полдня, не день, а больше суток. Никто не понимает, что с ним происходит. И в какой-то момент Стин начинает подозревать, что что что-то не так. Это Я подробнее про это расскажу в части со спойлерами незначительными. И со своей стороны Тей тоже начинает понимать, что что что-то не так именно с местом, в котором они находятся. И вместо того, чтобы сесть просто друг напротив друга и сказать, блин, тут, походу, что-то не так, они начинают как-то... Нам надо отсюда уехать без объяснения причин. И они начинают друг на друга нападать, что вот, ты не хочешь, э, тебе лень стараться, ты не хочешь стараться над тем, чтобы восстановить наш брак, да. И эта мискоммуникация в условиях такого, таких, ну, ну не экстремальных, но близких, приближающихся, ну, да, приближающих да. к экстремальным, она круто показывает, насколько они вообще этот контакт потеряли друг с другом. И мне это, скорее очень понравилось. Хотя смотреть на все это, ну, как бы э, нервно и довольно... В зрительском смысле неприятно. То есть это кино нас не как-то не обволакивает, не успокаивает, не убаюкивает. Но датчане, как и шведы, супер хорошо разбираются вот в таком жанре. Я, по-моему, рассказывала в прошлом году об одном из самых эпектных хорроров, тоже скандинавский, который называется, прошу прощения, там производство Дании Нидерланды, который называется «Не вижу зла». И они не очень похожи, но они похожи какой-то общей идеи о критике семьи и критике института брака и о том, что брак – это охренительно сложно. И про это мало говорят, а если не мало, то про это нужно больше говорить. О том, что в конце концов, если люди решили выбрать э, гетеронормативную, моногамную форму отношений, то им будет нелегко. По многим разным причинам, даже если там нет каких-то внешних обстоятельств, да, сложных. Как в книге, про которую ты рассказывала в прошлом эпизоде. «Другая жизнь», да, книга называется?
0: Да, 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 да. да. Ну, где вот такие довольно искусственные обстоятельства складывались?
1: Ну, тут такие обстоятельства будут и э, реалистичные, и не очень реалистичные. Прежде чем перейти к части к спойлерам, э, просто хочу просуждать очень коротко о том, почему мне так в том числе нравится европейское и, в частности, скандинавское кино. Э, я много смотрю разных классных англоязычных блогеров, которые критикуют... Э, даже не то, что подбор актеров, а то, какие мы лица видим в американском кино. Мне кажется, мы с тобой это обсуждали просто в каком-то нашем э, диалоге подружечки, о том, что ну, действительно, по большей части, мы видим каких-то конвенционально правильных людей, делаю огромные кавычки э, с правильными чертами лица и все такое. И, конечно, здорово, когда нам везет, и это, допустим, э, какая-нибудь Марго Робби, которая еще и при этом потрясающая совершенно актриса, но чаще всего это просто рождает, несмотря на все желание, разнообразия, да, лиц и гендеров, и рас, и всего такого. Все равно чаще всего мы видим а, конвенционально красивых людей. Да. Это очень сильно бесит. Вот, а фильм «Иллюзия, прости господи, побега» это такой очень классный пример, Обычной красоты, что ли, я не знаю, как сказать. Актриса Мария Бахансон, она выглядит как нормальная, живая женщина. Ну, то есть она не выглядит как продукт Голливуда, как человек с идеальными пропорциями лица, и мне было настолько приятно на нее смотреть, то есть она привлекательная, она как бы, ну, по-моему, она красивая, но она, скажем так, неконвенциональная. И я такая, живой человек, боже, как же хорошо. Ну, и, наверное, надо сказать, что возможно, моя расположенность к этому фильму обусловлена в том числе тем, что актер, который играет Тейт, его зовут Микель Боя Фельсгор, Я прошу прощения за это. Очень сильно похож на моего близкого друга. У него даже форма очков такая же. «Привет, Андрей!» Они просто одно лицо, и я смотрю и такая: Андрюх, ну ты чё? Давай как-нибудь разрулит вот это все. Так что, ребят, я на этом заканчиваю о том, о чем вам нужно знать. Поэтому, пожалуйста, дальше будут еще раз незначительные спойлеры, которые описаны во всех аннотациях к фильму. Но если вам этого не хочется, выключайте на этом месте моменте и переходите к валиной части. Коротко со спойлерами. Мы понимаем, что эта семья находится не одна в этой глуши в тот момент, когда мальчик возвращается после его короткого исчезновения, и он все время повторяет «ты не моя мама», «ты не моя мама», Ого. «ты не моя мама». Ого. Ничего не понятно, что происходит, и мальчик уже в истерике засыпает, и главная героиня обнаруживает у него в ладошке зажатую цепочку – Такую же, какая находится у нее на шее в данный момент. Точно такую же. И параллельно с этим главный герой Тейт в очередной раз идет куда-то там далеко к дороге, чтобы отправить э, конверт с флешками. Сколько у него флешек, интересно, на год. И видит, что там больше конвертов, чем должно было быть. Он их забирает. И в одном из конвертов он вкладывает не только флешку, но и полородную фотографию, где он целует в щеку свою жену. И он открывает другой конверт, и там точно такая же запись, но чуть-чуть другая фотография. Там, где они просто смотрят в камеру. Да, они обнаружат своих двойников Вау. и точно такой же дом. Да. Теперь ты поняла, почему я так купилась на это кино? Вообще,
0: вообще. Это просто мой план на вечер сразу же. И это везде написано,
1: прикинь. Блин,
0: так жаль. То есть я... (смех)
1: Да, то есть я знала о том, что там будут двойники. И я точно посмотрела бы этот фильм, даже вне зависимости от того, что в аннотации написано про двойников. И я прям такая, "Ну, почему вы так меня обломили? Я бы так просто порадовалась. Но я понимаю, что это, видимо, для того, чтобы завлечь побольше людей, потому что это такая тема, которым нравится. И круто то, что там показывается самое разное развитие отношения со своими двойниками. Скажу так. Там, например, будет сцена, где две девушки танцуют полуобнажаясь. Вау. Wow. Вау. Wow.
0: То есть они не с первой и, секунды и решили последова... друг друга поубивать, чтобы оставить только одну парочку. Они такие, почему бы нам не исследовать э, друг друга? Нет, нет, вообще-то с первой а, секунды.
1: Но там будет разные этапы, формата у них взаимоотношений. Да, этапы. И там будет очень красивая сцена, где они выпивают, накуриваются и танцуют друг с другом. И я подумала о том, что да, вот в нас культура заложила, что если ты видишь своего двойника, ты должен там это к смерти, ты должен первым делом его убить и все такое. Если бы я увидела себя, я надеюсь, что я бы просто такая, мать, ну давай, давай обсудим все. А помнишь... А мы-то Конечно. как с тобой из этой ситуации 14 лет назад выбрались? Ну, ты красотка. Нет, ты красотка. И потом залезались.
0: Конечно. Нет, это клево. Да, Возьмем минутку на грязные Подумай. фантазии.
1: Подумай. Мне кажется, что это очень интересная тема, и, естественно, это немножко напоминает один из моих любимых фильмов, который называется «Возлюбленные» с Марком Дюпласом и актрисой, чье имя я никак не могу запомнить, который вы все знаете, которая играла в рассказ «Служанки» в том числе. Там тоже бывает история о восстановлении брака через метафору с двойниками. Я надеюсь что если вы дослушали до этого места, и вы решились на вот этот маленький незначительный спойлер, э, я вас заинтриговала, давайте восстановим несправедливость и все посмотрим этот датский чиллер. Я еще 54 раза скажу чиллер. Скажу
0: чиллер, и потом напишу чиллер, потом сниму чиллер, и теперь вся карьера творческая будет построена на чиллерах. Блин, просто это настолько твой жанр, я в шоке от того, что он существует.
1: Реально, так и есть, так и есть, это как будто просто для меня создано. Я говорила о чиллере, который называется «Суперпозиция» или в российской локализации «Иллюзия побега». И, Валь, я надеюсь, что ты займешься им. Э -э, Через 9 часов напишу
0: тебе. Договорились. Для этого эпизода я прочитала книжку величайшее благо это первая часть балканской трилогии Оливии Мэннинг. Но также я прочитала ее не только для этого эпизода, а для издательства для сервиса Bookmade, где вы теперь можете послушать эту книжку в моем исполнении. А если, если и решусь я на какую-то смену своей идентичности, то это будет. тот факт, что я просто всю оставшуюся жизнь буду говорить об этом факте, (laughs) о том, что я прочитала болгарскую трилогию. Я Да, ну кто может меня винить? Это же просто легендарно. Никто, никто. И я сегодня буду рассказывать об этой книжке, какие какие она вызвала у меня эмоции, потому что я начала ее читать, когда она только вышла, и я подумала сначала, что вау, это суперактуальное чтение прямо сейчас, но мне было сложно в него вкатиться именно поэтому. Это история, собственно, это история Оливии Мэннинг, но это не автофикшн в классическом смысле, то есть это основано на ее жизни фикшн, она дает своей героине имя, она смешивает всех героев, то есть это не совсем автофикшн. И героиня, которая как бы олицетворение самой Мэннинг, Гарриет, мы встречаем ее в поезде, когда она вместе со своим мужем Гаем едет в Румынию, они отправляются туда в момент, когда Вторая мировая война в Европе только-только-только начинается. И у них еще нет полного ощущения, что вообще-то стоит держаться от всего вообще подальше, но с другой стороны, они едут из Англии в Румынию, не то чтобы у них есть большой выбор, где укрыться. И они едут Ну, в Румынию, потому что Гай там работает в университете преподавателем английской литературы. Он уже семестр там провел, вернулся в Англию, супер быстро женился на Гаре, там типа две недели брак, собрали чемоданы, поехали. Да, и, а, а, и вот мы с ней встречаемся в этом поезде. И я её открыла, когда мы только приехали в Казахстан, я прям такая, я как бы с одной стороны вижу... Болезнь, да, с одной стороны чувствую себя, видимо, и с другой стороны... <с мне нужна минутка, ну и потом, соответственно, я стала ее читать, и всю эту книжку я прочла в микрофон. Это такая необычное для меня, ну это вообще супер необычный опыт чтения книги. Я как бы каждую строчку, многие из этих строчек я прочитала по многу раз, пытаясь сделать все правильно, и это очень внимательное получилось прочтение. И поэтому я, конечно, с, с этим текстом полностью срослась.
1: Мне кажется, это вообще может быть отдельная тема для разговора или может быть прямого эфира когда-нибудь. Ребят, если вам интересно, как Валек все это делал, потому что мне очень интересно, как говорят в Инстаграме, накидайте огонёчков, дайте знать. И, а я дальше доуговариваю да Валю, а дальше будет мяч на моей стороне.
0: Не то чтобы, знаешь ли, я буду очень долго сопротивляться. Типа, один лайк, я расскажу и свой, да, сама же автолай. Да, да, да. Ну вообще, что надо знать про балканскую трилогию, помимо того, что она основана на жизни Мэннинг и что она особо не получила, к сожалению, того признания, которое заслуживала до того, как Мэннинг умерла, что каждый раз разбивает мне сердце, каждая такая история просто уничтожает меня, потому что она очевидно, блин, просто вселенски талантлива. Это история о Второй мировой войне с перспективы, с какой мы практически никогда о ней не читаем. В смысле, мы вообще никогда о ней не читаем. Это история такой периферии, такого тыла, ну вот в величайшем благе, по крайней мере, тыла, которую мы редко видим. Это история людей, которые могут позволить себе держать войну фоном людей, которые могут себе позволить жить какую-то вполне себе социальную, культурную, сытую жизнь, видя войну. При этом, поскольку, и это, конечно, невероятно бьется с нынешней реальностью, поскольку война только в самом начале, очень многие люди позволяют себе широкого рода аналитику в духе «нет, ну мы, конечно, должны доверять Гитлеру, мы же должны доверять людям». Такого рода выражение можно услышать от англичан там. Это
1: знаешь, как из мема про «Воустелин колец»?
0: «Гнилоуст? Ты доверял парню по имени Гнилоуст?» Абсолютно, абсолютно. И когда ты это читаешь, как бы не только зная в деталях события Второй мировой войны, но и видя, что это просто похоже базовый сценарий, по которому живет любое общество. Я, э, то есть, иногда я просто хотела остановиться и повернуться и сказать, э, это вообще точно не про нас. В общем, история развивается дальше таким образом, что Гарри и Гай приезжают в Бухарест, где война пока супер далеко. В Бухаресте куча еды, ну, в смысле, прям очень-очень много еды. И все, чем люди там занимаются, это бесконечно ходят в бары и рестораны, едят в безумных количествах, встречаются друг с другом, болтают и даже там, не знаю, ставят спектакль, ну типа такого, позволяя себе достаточно далеко держать от себя войну. При этом периодически там появляются волны беженцев, периодически там случаются какие-то, до них доходят... от от звуки войны в самой Румынии, в политике творится тоже достаточно сложная ситуация, потому что там есть, по идее, король, там есть несколько партий, там, естественно, есть фашисты, и вообще король такой, типа, ну, может быть, вообще-то нам стоит поддержать Германию во всей этой истории, потому что мы с ней, конечно же, будем в безопасности, и все такое прочее, и как бы, ну, очевидно, что это был не самый лучший план. И Мы видим целую серию героев, с которыми мы будем следить на протяжении всей трилогии. И Гарриет, как рассказчик, конечно, просто суперзвезда. Потому что она, мы это не сразу узнаем, но она из достаточно грустной какой-то семейной истории вышла. То есть почему она так быстро mm-hmm. вышла за Гая, так сильно нам не рассказывается сразу. Но мы понимаем, что если девушка принимает решение быстренько выйти замуж и уехать с парнем в Румынию э, в начале войны, э, немного, что ее держало дома. И Гай, собственно, да. тоже, он не из очень бедной семьи, и он очень хочет э, какого-то подтверждения важности своей. И... Это люди, которые не могут быть более разными. При том, что они тепло к друг другу относятся, они явно друг к другу любят и все прочее. Ну, все-таки как бы, две недели браку, это тоже ранний показатель. Но Гарри очень спокойная, тихая, наблюдательная. Она всех людей видит насквозь. То есть она сразу все про них понимает и эм, не небольшой симпатии к ним, естественно, относится. Потому что если мы видим людей, если мы понимаем людей, их очень сложно любить после этого. Гай же, Это напротив, он человек, который всех привечает, он все время со всеми тусуется, он все время приглашает к себе гостей, предлагает им оставаться, всем занимает денег, он совершенно не отщелкивает, что им могут манипулировать, что он в какой-то момент перебарщивает. То есть вы можете себе представить э, такого рубаха парню, звезду компании. И мне кажется, что... И мне кажется, что когда мы уже такие достаточно во взрослом возрасте, мы понимаем, что, например, быть с чуваком, который очень веселый, который душа компании, очень здорово, когда тебе, например, 18. Но очень часто к серьезным отношениям это добавляет тяжелого веса. И с Гарри, конечно, yeah. происходит именно это, потому что она видит, как он перебарщивает на каждом шагу. Помимо этой пары есть, наверное, еще один самый главный герой – это Егимов, потомок белых из, из имперской России, его там отец что-то при царе чего-то делал, У него там есть даже какое пальто, которое царь ему подарил и все такое прочее. Но последние годы Якимов был в очень неравном браке с женщиной по имени Долли, которая была очень богатой англичанкой, всем его обеспечивала, потом от старости умерла. И Якимов еще вполне себе не старый человек, остался не то что даже с наследством, а с долгами, потому что оказалось, что Долли, балуя его, устраивая все эти балы, жила непосредством. И вот Якимов с этим минусовым балансом тоже оказывается в Румынии вместе с довольно большим количеством британцев, которые как-то при миссии, при посольстве. Кто-то журналисты, кто-то работают в бюро пропаганды, кто-то занимается какими-то беженскими делами. Ну и в целом просто британская миссия в Бухаресте. Все они там таким маленьким сообществом живут. И Якимов – это, конечно, еще тот персонаж, вы будете беситься просто сто процентов времени, когда вы будете читать про него, потому что да, этот человек, который м- живет непосредственно, не имеет никакого дохода, все время у всех занимает, все время всех обманывает, а, на хлебник каких вообще поискать, все время ест, все время пьет, никаких моральных принципов, то есть. Как только для него, это он говорит фразу, что мы же должны доверять Гитлеру, ведь мы же должны доверять людям. То есть это человек, который все время ищет лучшее положение, чтобы занять, чтобы ни в коем случае не прогадать. Приспособленец такой, да? На максималках. И он, конечно, для меня стал очень большим олицетворением какого-то вообще морального облика человека, который может себе позволить не выбирать сторону. И я думаю, что сейчас для нас тоже, для нас бы очевидно, что в медийном пространстве, в нашем каком-то кругу, там, ну, дальних знакомых к этому моменту, наверное, уже встречаются люди, которые могут себе позволить какие-то да. типа, геополитическую аналитику или что-то такое: типа все сложнее, чем тебе кажется, и ты прям думаешь: ты долг не вернешь. Ты ударишь женщину, ты... <смех> То есть ты начинаешь думать, что эта позиция тянет за собой очень много других липких позиций. И Якимов просто идеальный. Это очень идеальный. сложный
1: вопрос. Это очень сложный вопрос, конечно. У меня... У меня есть несколько таких, даже незнакомых, а, наверное, тех, с кем я приятельствую. Я не хочу сейчас долго уходить в эту сторону. Просто хочу чуть-чуть попробовать поспорить с тобой быстренько, что не всегда это, конечно, так. И, может быть, если кто-то из вас тоже позволяет себе какие-то такие вещи, типа не определение, я не скажу, что это настолько клеймо сразу. Просто мне кажется, что иногда это суперзащитная реакция, на происходящее. Я не говорю о том, что персонаж, о котором ты сейчас упоминаешь, <сих> защищается это да, очевидно, не самый приятный парень, который просто это все делает от огромной душевной лености. Но я часто вижу примеры, когда настолько сильно тебя, настолько эмоционально ты вовлекаешься во все происходящее, что ты просто э, не можешь, э, как сказать, твой мозг, чтобы ничего не решать, твоя психика, чтобы защититься такая. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Я знаю, что я сейчас захожу захожу коротенько туда-обратно, зашла на очень сложную территорию, но вот просто хотела бы чуть-чуть выступить адвокатом людей, которые пока такие... Да, понимаю. Это неопределишься. Да, спасибо тебе за возможность сделать это. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь. И когда ты начала, я так подумала, что, ну, вообще-то, наверное, я тоже хватанула лишнего. Но скорее, я имею в виду вот это ощущение, когда ты, например, узнаешь о чем-то, о чьем-то публичном проступке. Э- каком-то, да, официально, ну, типа, очевидно осуждаемым, и потом ты, например, узнаешь что скорее всего, ну, типа, этот человек придерживается таких взглядов, и я внутри себя такая, типа, да, потому что это вместе. Но, да, наверное, короче, я, может быть, жестковато выразилась, потому что пока ты говорила, я начала понимать, что я подумала, когда говорила про какой-то конкретный пример, который мы с тобой недавно обсуждали, и нельзя так генерализировать, Наверное, еще одна вещь, которая нас как раз так с этой книжкой приравнивает, это тот факт, что мы не в финальной точке, к сожалению, сейчас, и герои этой книжки тоже вообще еще не в финальной точке. И поэтому как раз-таки понятно, что со стороны, когда годы пройдут, будет совершенно очевидно, что мы правы. Ну, как бы я тут вообще не сомневаюсь. Годы пройдут, все скажут, да, Валька и Литка были правы. Но... Пока мы еще не в той точке, когда это с исторической перспективы очевидно, вот эта широта того, как все может восприниматься и интерпретироваться, она меня очень сильно пугает. Наверное, вот из этого выходят мои жесткие формулировки. И как раз, да, да, я и как раз здесь мы тоже это видим, что, например, у Гарри очень ясный взгляд, несмотря на то, что она тоже иногда... Она иногда ошибается, иногда у нее тоже есть какие-то идеалистичные очень представления о людях, о лидерах и так далее, но она очень редко себе позволяет как бы посмотреть на все в сереньком виде, потому что она и людям это не позволяет. То есть это такое очень интересное, то есть ее вот эта проницательность, ее это внимание к людям очень сильно подчеркивается всю книжку, потому что в этом маленьком сообществе ты либо одинок, либо со всеми. Нет такого, поскольку ты в очень сильной изоляции. И поэтому там люди очень часто склонны друг другу ну, как-то все спускать немножко. То есть такое mm-hmm, общество mm-hmm. немножко не по тому, что они друг друга выбрали, а потому что они оказались в одном месте. И... В такой ситуации ты можешь либо на всех смотреть трезво и периодически думать, окей, я лучше с вами просто времени буду проводить, либо ты можешь позволить, чтобы э, быть с людьми, с которыми ты не разделяешь какие-то одни позиции. И, например, Гай э, при этом тоже находится в очень интересной позиции, поскольку он супер против Гитлера, он, естественно, против фашизма, здесь у него все в порядке, он обожает Советский Союз. Он абсолютно убежден, что Россия – это прекрасное место, которое отлично придумало все с коммунизмом.
1: Слушай, тут надо... Есть одна вещь, которая мешает мне в полной мере насладиться историческими параллелями. Что мешало мне насладиться историческими параллелями, когда я читала «Мобилизованную нацию», когда я читала еще одну книгу, о которой я буду рассказывать дополнительные части для патронов. Вот так вот я заманиваю, это тот факт, что у них не было интернета. Я иногда про это вспоминаю, и такая точно у них не было. На нас лежит огромная ответственность за то, что у нас есть максимальное количество информации. И даже если нам не подают в одном источнике какую-то правдивую информацию, да, мы можем просто чуть-чуть потрудиться и брать не из одного источника, а, допустим, из 30 и на основе вот этого составить какой-то map, да и мейндмап и самим выстроить э, возможную правду. А я понимаю, почему этому герою может нравиться Советский Союз. Он, блин, прочитал в газете и такой, клёво, вряд ли там было с ноской что-то в духе.
0: Ну и репрессии еще. да, еще голод по вожди, и еще пара там, тройка моментов. Да-да-да, сто процентов. Но ты знаешь, наверное, этот пример скорее... Потому что Гай довольно симпатичный герой, несмотря на то, что у него как бы очень лабрадорская энергия, которую я не разделяю, он mm-hmm. при этом как бы хороший парень, естественно. И вот этот вот момент с тем, что он очарован Советским Союзом, он как раз мне напоминание, что у них нет исторической перспективы, что в моменте yeah. очень легко попасть в какую-то... Ну, попасть в какую-то ошибку, но при этом я не говорю типа такая ошибка, что полюбил Гитлера на пять минут, не такая ошибка, а что ты просто немного свои симпатии скорректируешь спустя время, вот что, какие-то взгляды. Но вот эта трансформация этих взглядов, которая, кстати, с героями слабо происходит в процессе книжки, потому что все-таки у нас очень маленькие отрезки, но... Смотреть за формированием этих взглядов, конечно, очень интересно. И Мэнинг классно раскладывает разных, разных героев, разные ситуации. При том, что уникальный взгляд ее заключается в том, что она создает вот эту сцену войны, когда она находится чуть-чуть подаль. При том, что довольно близко к границам. И люди, находясь так не в непосредственном месте столкновения могут иногда настолько сильно далеко оторваться от реальности, что даже сами этого не понять. Там есть очень красивые сцены, когда, например, все забылись в каком-то акте либо пира, ужина, потому что они бесконечно пируют и ужинают, или сцена спектакля, которую они ставят, тоже казалось бы совсем неуместного. И Гарри это как будто бы единственное смотрит по сторонам и такая Немцы в Париже, а все таки м-м, У нас такой хороший вечер, и как будто бы вот этот диссонанс этой девушки, которая э, видит, что все по-настоящему все очень плохо, и общество, которое исключительно из-за географической отдаленности от войны так легко позволяет себе соскользнуть в эскапизм, это такая. Это такая сильная метафора, которая прямо в самое сердечко попадает сейчас. Абсолютно, абсолютно. И как будто бы это как будто бы это то, о чем мы с тобой вообще говорим все это время. Что да, с одной стороны, вся наша деятельность лежит вот в этой зоне э, отвода глаз. Да? То есть, все вот книжки, кино мы не можем просто 24 часа в сутки смотреть в новости, и это невозможно чисто технически. Но при этом мы как бы никогда это это никогда не покидает периферию взгляда. И может быть поэтому я так сильно с Гарри отсблизилась, что для нее никогда не было места успокоению, при том, что для нее все испытания еще впереди. То есть это только самое начало всей оккупации Европы. Все будет разворачиваться и будет разворачиваться страшным образом и то, как она это видит, и то, как многие позволяют себе это не видеть, при этом это не делает их плохими людьми. Это, в общем, такая дилемма, о которой ты и так все время думаешь, и тут она тебе вывернута на максимум. В общем, это моя самая сильная, наверное, рекомендация последнего времени, на которую, конечно же, огромным образом повлиял тот факт, что эту книжку можно послушать на букмейте, как я ее читаю сквозь слезы.
1: Очень-очень жду, я ее специально не читала, очень жду момента, мы записываемся немножко из прошлого, когда я смогу ее прослушать целиком. Я, ребят, я планирую писать об этом 24 часа в сутки на протяжении нескольких лет. Так что, пожалуйста, потерпите. Потерпите немножко.
0: Спасибо большое, что были с нами. Вы знаете, что в описании к этому эпизоду есть ссылки на нашу патронскую программу. Потому что сейчас мы следы пойдем записывать выпуск для патронов. Я там буду рассказывать про детективчик.
1: А я тоже буду рассказывать про книжку, которая называется ⁇ Когда мы перестали понимать мир ⁇ Это такая документальная проза. Как я говорю, это лето целого века, но про науку. Очень.
0: Очень увлекательно,
1: очень увлекательно.
0: И там же есть ссылки на другие наши проекты, потому что мы много чем занимаемся. У Лиды есть канал про хорроры, я занимаюсь подкастами, мы вместе делаем подкасты для других людей. В общем, ребят, мы на месте не сидим, и если вы хотите к этому движению присоединиться, пожалуйста, сделайте это, потому что мы знаем, что мы с вами родственные души. Если вы до этого момента дослушали, мы с вами родственные души, приходите в патронскую программу, приходите в чат, и вы обнаружите, что там есть еще 300 родственных вам душ.